0: 大家好，欢迎来捧场小崔文咖，我是小崔。你可以在微信公众号或微博关注小崔文咖，每天我都会有文咖知识和你分享。从萧瑟暗淡的国家蓝图，放眼国际社会，因为恐怖而扩大的军备开销等等，共同配置了大萧条的苦药。似乎可以从那些苦难的兄弟国家那里得到许多的安慰。开始，胡佛总统本人倾向把责任归属于本国之外的原因，那就是第一次世界大战。想表达的是，我们的人民毫无责任，使战争造成的资源浪费和破坏、人力损失、战争债务、通货膨胀和货币贬值、帝国主义的贪婪，因为恐怖而扩大的。军备开销等等，你看这一分析，貌似能给人一点安慰，让美国人民在国内外扮演着无辜的角色。但不能否认，大萧条在相互依存，在经济世界里蔓延。首先垮掉的往往是农业国，工业强国它会稍好一些。但到了一九二九年的春天，衰退的征兆陆续在澳大利亚。巴西、阿根廷、加拿大和波兰现象，尤其是在德国，萧条的程度更深。甚至美国的衰退后，英国、法国、捷克、瑞士也逐渐受到了危机。1931年开始，第二波萧条比第一波程度更深，这些国家饱受重创，直到1933年的春天才有所缓解。我们可以发现，并非只有美国人被繁荣的假象所迷惑。各国都存在着危机，只不过形式和严重程度不同而已。不能简单地将共和党人认为是一九二九年危机的罪魁祸首，也不能将一九三三年的民主党作为救世的英雄。第一次世界大战使美国首次成为了一个大债权国，同时，美国公民在国外的个人投资总额有了猛速的增长。从1918年的30亿美元增长到了1932年的140亿美元。作为一个迅速发展的生产大国，美国人天真的将对外贸易理解为出口，而把进口当作是可有可无的义务。当时，外国倾销的噩梦让农民和实业家都惴惴不安。他们呼吁制定最高的保护性税率，最终他们胜利了。在一九三零年六月，通过了斯姆特霍利关税法案，制定了平均百分之四十的关税税率。胡佛总统希望该法案主要限定在少数集中农产品上，但建议未被采纳。在国外，这个法案被理解为一场经济战的宣战书，二十五个国家陆续加入了报复性关税。配额和反美禁运的行列，导致美国的出口量剧减了一半。不同地区、不同政见、不同行业的普通美国人对这些事情的看法不尽相同。南方人认为高关税是不公正的，但是在工业为主的北方和以农业为主的中西部，关税保护却依旧散发着它的魅力。很多市民会附和这样的社论。在美国，日子的差别就是恰当的关税和不恰当的关税之间的差别，有点绕啊。不管随后发生的是进步还是退步，社论的作者都坚持自己的观点，对美国摆脱萧条与欧洲的境况有关的错误说辞嗤之以鼻。你看，能搞这种评论的都是存在思维世界的人。如果他们是在行动世界的人，估计就不会有这么大的差异了。二十世纪二十年代，美国行业协会的数据有过一次引人注目的增长，而且影响颇为显著。在这个协会的组织下，互为竞争对手的生产商共享了信息，遵守统一的信货标准和成本公式等等，共同抵制。不公平的市场行为，你看这一片散沙的情景中，就需要出现这么一个大家长，他能够组织、协调规则，还有处理问题。不过，虽然在一定的范围内起到了很好的促进作用，但并非毫无瑕疵。他们通过制定了公平和不公平的价格政策，试图调控价格，消灭个体经营者。这些裁决无异于为卡特尔打开了便利之门。哎，可能很多人对卡特尔不知道是个什么。卡特尔就是一个联盟组织的这么一个称号，它属于非法组织。为什么呢？因为这个组织的作用是干什么？是垄断利益集团、垄断联盟、企业联合、同业联盟，总之是垄断组织的形式之一。尽管根据联邦法律，国内的卡特尔是非法的，但在国际上，这些美国公司却可以通过集中经济力量让自己受益。他们经常通过限制生产来提高价格，增加利润。更为常见的是瓜分世界市场和交换专利。你看，在1930年，当美国铝产量超过了十万公吨，德国的铝产量仅有三万公吨。在美铝公司加入。卡特尔三年后，美国的产量降至到了 3.3 万公吨，而德国的产量则增长到了 3.7 万公吨。在大萧条中，他们又加剧了失业，使情况进一步恶化。二十世纪三十年代晚期，由于他对国家的安全威胁，引来了参议院调查委员会和司法部门垄断局对其投来的特别关注。大概是这么说的：这种大企业的国际主义形式与国家主义所采取的形式一样，对事情毫无帮助。在大多数美国人与世隔绝的状态背后，隐藏着依然是老问题，那就是第一次世界大战后的遗留债务，让他们深信在与外国人打交道，美国人总是上当受骗。你看，他们得出了一个结论：只有孤立才是上策。还有一些人。他们认为，催逼战争债务和赔款，无疑是对欧洲经济的扼杀，反过来也是损害了债权人的利益。一九三一年，胡佛总统提倡政府间的战争债务延期赔偿，这受到了某些圈子的拍掌称赞，认为它可以促进国际间友谊，有利于经济复兴。另外一些人则认为，这只是政府要的一个诡计。目的是为了帮助银行家和外国债券持有人。就这样，到了富兰克林·罗斯福上任时，几乎所有战争债务都在无限期的拖延着。手里拿着未偿付票据的美国对此怨声载道，这种不满点燃了人们反战情绪，在一定程度上导致了二十世纪三十年代中期时盛行的反战风潮。1929年至1941年长达12年的大萧条，始于美国国内的一次崩溃。导致这次崩溃的原因有很多，最根本的是对群体福祉和个人利益之间的关联视而不见。这场大萧条最终结束了第二次世界大战前夕。导致这场战争爆发的因素有很多，究其根本，那就是很多国家自以为是地认为自己国家的安全与其他国家的状况毫无干系，拒绝承认一个世界的理念。在大萧条的期间，个人利益与国家福祉的关系反复被讨论，这是那个时代很有意义的活动。灾难让每个普通的美国人意识到，他们是一个民族而非独立个体，只有同心协力。才能把美国从泥潭中拯救出来。谢谢大家收听小崔文咖，文咖知识持续更新，请关注下期内容。